0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves en donde le vamos a presentar la información más sobresaliente que se ha estado generando en Sinaloa y en Culiacán para que usted se quede con nosotros en esta hora de transmisión. Saludamos también a nuestros amigos que nos ven a través del Facebook y por supuesto ya estamos listos y preparados para iniciar de lleno con la información, lo que tenemos para usted precisamente en este jueves. Vamos a irnos directamente hacia la zona norte del estado de Sinaloa luego de que ocurriera este accidente que se registrara precisamente en aguas del mar de Cortés a causa del choque de este barco pesquero con el ferry que provocó el derrame de combustible y que a pesar de los esfuerzos que se estaban realizando, que se estaban haciendo por contener la contaminación en el área de playa del Maviri, pues ante esta situación siguen realizando los trabajos y se cierra este acceso.
1: Luego del accidente que se presentó en Aguas del Mar de Cortés a causa del choque de un barco pesquero con el ferry que provocó el derrame de combustible y a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por contener la contaminación hacia el área de la playa de El Maviri, autoridades municipales de AOME determinaron restringir el ingreso de las personas al agua. En este sentido, el coordinador de protección civil Salvador Lánfar Destacó que es con el objetivo de evitar un daño a la salud de la ciudadanía, el impedir un posible contacto directo con el diésel vertido en el agua, que se tomó tal determinación.
2: Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, prevenir un riesgo sanitario hacia los ciudadanos. Eh, por el, precisamente por la colisión que hubo entre dos embarcaciones donde se tiró eh, aproximadamente entre 14 y 16 mil litros de combustible entonces es importantísimo saber que eso puede llegar a las playas este, tuvimos un contacto directo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con eh, también la Comisión Nacional de Áreas Protegidas el CEMAR y todas las autoridades que son eh, encargadas del, del sector marítimo eh, y llegamos a la conclusión de que habría que, que cerrar esa esa área para el efecto de evitar precisamente un contagio hacia la ciudadanía de cualquier, de cualquier producto eh, combustible eh, y no poner en riesgo a la ciudadanía, por eso fue esa medida misma que estará todavía probablemente hasta el día lunes.
1: En coordinación con Seguridad Pública se estará aplicando el operativo de vigilancia en la playa para invitar a los bañistas a no introducirse al mar. Se estará patrullando durante los próximos días con presencia de más unidades en el Maviri, Cuatrimotos y, y también el apoyo de la Policía Turística. Para que estas instrucciones se cumplan, así lo destacó el director de Seguridad Pública en AOME, Carlos Rodríguez Ponce.
2: Vamos a reforzar la Policía Turística con algunos elementos más, dos unidades, dos Cuatrimotos que son los que van a andar patrullando lo que es a... ...el sitio de playa... ...recomendándole a las personas... De que, ...de que no ingresen a bañarse... ...de igual forma a las 6 de la tarde... ...pues se va a cerrar el acceso a la playa... ...como lo comentó nuestra presidenta municipal... ...y de esa manera yo creo que... pues ...y un comunicado que, que salió el día de ayer... ...a, a los medios, de, a la ciudadanía... ...por parte del ayuntamiento... ...haciendo esa recomendación... ...así es efectivamente... ...no, no es causa de un arresto administrativo... Es solamente la recomendación y creo que pues, el ciudadano tiene que ser consciente ¿no? de que hay una, una contaminación.
1: Con imágenes y edición de Iván Martínez para las noticias, Nayeli Araujo. Y mientras tanto en
0: Culiacán se siguen registrando actos de violencia. La tarde noche del día de ayer una persona fue asesinada a balazos con estas armas conocidas como los cuernos de chivo.
3: Un hombre fue asesinado de varios balazos la noche de este miércoles cuando circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet Beat de color blanco modelo reciente con placas de Sinaloa, las cuales aparecen a nombre de José Enrique N. con domicilio en la colonia Felipe Ángeles, pero se desconoce si esta persona es la fallecida. Los datos establecen que el finado es una persona de aproximadamente 35 años de edad, de complexión regular, morena clara, que vestía una playera tipo polo color negra con cuello gris o blanco y pantalón de Mezclilla Negro. Se informó que esta persona circulaba de oriente a poniente por la calle Amapola de la Colonia 10 de Mayo y antes de llegar a la avenida 21 de Marzo, fue atacada a balazos por sujetos armados que viajaban en otra unidad para darse a la fuga. El mismo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que en un principio se dio el aviso de que se trataba de un atentado contra elementos policíacos, sin embargo, al llegar al lugar se corroboró que se trataba de civiles.
2: Sí, es, este, es un civil ¿Armas al interior? Evitar... No podemos este, revisar el vehículo ya que debido a que perdió la vida la persona entonces estaremos esperando la prueba de periciales ahorita mandamos a traer la unidad de bomberos porque está este, una fuga de combustible y para evitar cualquier riesgo por esa razón se mandó a traer a la unidad de bomberos ¿Las
3: primeras versiones eran que eran un este, elemento de la fiscalía?
2: No, no, no son elementos de la fiscalía
3: de igual forma, confirmó que eran dos personas las que viajaban en el auto, pero un segundo logró huir del lugar tras el ataque, desconociendo su paradero y si este presentaba heridas. En el sitio quedaron varios casquillos de fusil AK-47, mejor conocido como cuerno de chivo, con el que asesinaron a la víctima, mientras que la unidad presentó decenas de impactos de bala en la carrocería y cristales, principalmente al frente de la unidad. El cuerpo de la víctima quedó sin vida dentro del vehículo, en el asiento del conductor. Con imágenes y edición de Ana Félix, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y un hombre que portaba un arma de fuego aquí en Culiacán fue detenido esto ante los operativos que están realizando e implementando la misma Secretaría de Seguridad. Fue sobre la avenida Patria en la colonia Antonio Toledo Corro por donde los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se trasladaban cuando observaron un vehículo estacionado el cual no portaba placas de circulación, se trata de una camioneta marca Mercedes Benz de modelo reciente. Al percatarse de ello, observaron también a una persona que al notar la presencia policial adoptó una actitud evasiva, por lo que fue abordado por los elementos quienes le encontraron entre sus pertenencias un arma corta con su respectivo cargador abastecido. Ante esto, se le solicitó al civil el permiso correspondiente para la aportación de armas de fuego, el cual no tenía, por lo que se procedió a su aseguramiento, así como el de la pistola y el vehículo para ser trasladados y puestos a disposición de las autoridades investigadoras. Y precisamente en continuación con estos recorridos que se han estado implementando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, también en coordinación con la Guardia Nacional, policías estatales, aseguraron armamento de uso exclusivo del ejército, esto aquí en Culiacán. Tras un despliegue preventivo, al momento de realizar recorridos a bordo de unidades oficiales, esto en el sector norte de Culiacán, los uniformados encontraron una camioneta color blanca en, apar en aparente estado de abandono y al realizar una inspección a simple vista se percataron que no tenía conductor. Cuando se acercaron a la unidad notaron que en su interior había dos armas largas tipo fusil y más de 10 cargadores, los cuales estaban abastecidos, por lo que se procedió al aseguramiento y puesto a disposición de las autoridades competentes, al igual que la unidad motriz. Se siguen realizando este tipo de operativos que conformaron diversas agencias de seguridad, quienes lograron aprender a José Viviano Cabrera Cabrera, jefe de la plaza del municipio de Altar Sonora, quien lideraba el grupo Delta, una organización criminal generadora de violencia en la región fronteriza, del noroeste del país. A José Viviano lo apodaban el Durango o el Tracas, identificado como el jefe de sicarios de la gente nueva de los Salazar, brazo armado del cártel de Sinaloa en Sonora, quienes desde hace varios meses mantenían un enfrentamiento con el grupo criminal La Barredora 24-7, que lidera Jesús Darío Murieta Navarro, alias el Cara de Cochi, supuesto lugarteniente de Rafael Caro Quintero, el llamado Narco de Narcos. Inmediatamente después de de su aprehensión, un helicóptero del ejército mexicano realizó el traslado del sospechoso en medio de un fuerte operativo de seguridad, esto realizado por parte de los oficiales de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Y hace un par de horas en la zona sur del estado de Sinaloa se registró un ataque a balazos, un enfrentamiento precisamente allá en el municipio de Esquinapa, en donde al menos un elemento de la policía estatal resultó herido. De acuerdo a los primeros informes, el enfrentamiento ocurrió en un camino que conduce al poblado Los Ábalos, esto en el municipio de Esquinapa. La agresión a los elementos policíacos generó una intensa movilización por parte de los elementos de diferentes corporaciones que se están trasladando hacia esa zona sur del municipio de Escuinapa.
2: Como información inicial, sí tuvimos un enfrentamiento en Escuinapa, al sur de Escuinapa, hay este un elemento de la Policía Estatal resultó herido, está siendo trasladado al Hospital General de Escuinapa. En cuanto tengamos mayor información, será del conocimiento de la opinión pública.
0: Luego de estos hechos de alto impacto en el tema de la seguridad, nos vamos a pausa y regresamos rápidamente. Estamos listos también a través de nuestro Facebook para darles a conocer pues, los saludos, las denuncias ciudadanas que nos hacen llegar a través de esta red social. Por acá se une con nosotros Silvia Cruz Carrillo. Dice buenas tardes, saludos Imelda. Gracias Silvia por estar con nosotros. Un saludo de igual manera para usted. Por acá, Brian Alan dice buenas tardes, saludos, gracias por estar con nosotros. Lupe Elena Cota dice buenas tardes, bonita. Gracias por su comentario. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven desde Los Ángeles, allá en California. Gracias, Lupe, Elena. Un saludos especiales para toda la familia. Por acá también se conecta con nosotros Ana Lomelida Ayala le dice gracias por informarnos. Imelda, gracias a usted también por estar con nosotros a través de esta transmisión. Enterarnos de lo que está ocurriendo precisamente en Sinaloa y en Culiacán y noticias relevantes que han estado ocurriendo precisamente en el tema de seguridad. Esto pues a nivel nacional. Invitarlos a que sigan comunicándose con nosotros a través de esta vía y que por supuesto nos hagan llegar sus comentarios, a estos temas, lo que ha estado ocurriendo en los últimos días aquí en la ciudad y en el estado referente pues a la seguridad, a estos ataques que se siguen registrando en donde lamentablemente pues las personas pierden la vida a manos del crimen organizado. Vamos de regreso al 10.1 con más información. de regreso con más información y ponga atención porque todavía hay algunos adultos mayores que hasta el momento no han podido ser vacunados, esto debido a algunos problemas de movilidad. Pues ya se da a conocer información en la cual aseguran que van a ser vacunados en sus domicilios para que no se tengan que trasladar
3: a los módulos de vacunación. Aquí la información completa. Los adultos mayores de 60 años de edad que no acudieron a los centros de vacunación en Sinaloa debido a que presentan problemas de movilidad, podrán ser vacunados en sus domicilios durante la jornada de aplicación de segundas dosis, informó el delegado de programas federales en el estado, Jaime Montes. Indicó que la mayoría de estos casos son atendidos en cada uno de los municipios, donde incluso ya se terminó de aplicar la segunda dosis. Pero para quienes aún faltan, sobre todo en el caso de Mazatlán y Culiacán, dijo que pueden comunicarse a los teléfonos, 66-77-17-55-98 o 66-77-14-64-91 para exponer su situación.
2: Si hay alguien en postración que no hayamos cubierto en los días que hicimos el operativo, pues también vamos a hacer un registro y en unos días eh, que nos lleguen las vacunas que corresponden para la segunda dosis, ahí estaremos aplicando la primera dosis para los de postración que no hayan sido, por alguna razón, localizados
3: dijo que en los municipios de Salvador Alvarado, Nabolato, Choix, Concordia, Badiraguato, Angostura, Cozalá, Sinaloa de Leiva y El Fuerte, ya se concluyó con la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores, mientras que en el caso de Mazatlán y Culiacán, que son los municipios con el mayor número de habitantes y los últimos en ser vacunados, dijo que aún no hay fecha para la aplicación de la segunda dosis, ya que la vacuna AstraZeneca tiene un margen de 21 hasta 82 días para aplicarse.
2: El inicio de la estadística que se está pidiendo por parte de inegi por parte de inE por parte de las instituciones que tienen el padrón de las personas de 50 a 59 años y esa es la que nosotros la secretaría del bienestar va a coordinar por eh, la experiencia en el manejo de volumen de poblacional y esperemos terminar en un mes y seguir con el otro segmento poblacional.
3: Con imágenes y edición de Berenice Corbera, informa para las noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Seguimos con el tema de salud porque los expertos en cardiología nos dicen la importancia de poder vacunarnos contra el COVID-19 y de esta manera erradicar la pandemia. El jefe del Servicio de Cardiología del Hospital General de Culiacán, Manuel Odín de los Ríos Ibarra, dio a conocer la importancia de la aplicación de las vacunas para prevenir el COVID-19, al considerar que son instrumentos seguros, efectivos y fundamentales para superar la pandemia. Señaló que las vacunas resultan de una investigación meteórica.
4: La primera en terminar el estudio de fase 3 que le dio origen a su aprobación fue la vacuna de Pfizer, todo el mundo la comentábamos, posteriormente moderna, y pues estas vacunas tienen una tecnología basada en una cosa que se llama RNA mensajero, o sea, una condición en donde el cuerpo solito fabrica en sus células sustancias similares al virus. Ha habido otras con un cascarón de un virus que no es dañino, que se llaman adenovirus, y pues en general han sido algunas de una, de dos dosis, todas a la fecha han demostrado ser efectivas. Todas a la fecha han demostrado ser seguras.
0: El también director general de Sinacor dijo que México ha tenido la oportunidad de la creación de nuevas vacunas, pero mientras esto sucede, es necesario que con las vacunas que hay, todas las personas que tienen la oportunidad, en especial las más vulnerables, se
4: inmunicen. Desgraciadamente, pues esto tiene que ser gradual, hay que enfocarse en las personas o en las poblaciones de más riesgo porque pues, eh, la vacuna, pues, es, es, todo el mundo la queremos, ¿sí? entonces de alguna manera pues eh, va a buen ritmo, pero pues obviamente pues, estamos lejos de que toda la población se inmunice. Y por eso la importancia también de que pues, esto no para, los conocimientos se van aumentando. Ahorita, por ejemplo, se habla de que posiblemente la vacuna de Pfizer requiera de una tercera dosis. Estos estudios de fase 3 que dan origen a las vacunas, pues corren en diversos países del mundo, en México ya nos tocó participar en algunos, pero vienen otros países en donde sin duda, tanto en México como en Sinaloa, pues podremos participar y eventualmente pues poner, eh, contribuir al desarrollo de nuevas opciones.
0: El doctor Manuel Odín de los Ríos puntualizó que al tener la primera dosis no se generan anticuerpos todavía, se tienen que esperar a una segunda dosis y el tiempo de espera varía entre cada vacuna. Por ejemplo, la vacuna Pfizer para su segunda dosis es a los 21 días, mientras que la vacuna AstraZeneca es a los
4: 28. Por ello, es de suma importancia seguirse cuidando. El tema es que desde la primera vacuna tenemos cierto grado de inmunización que se completa con la segunda dosis, pero pues no es definitivo. Nosotros debemos seguir cuidándonos, seguir pues teniendo distanciamiento, porque la vacuna no significa que no pueda tener COVID. ¿sí? Reduce muchísimo la posibilidad, pero no la acaba. Y también es muy posible que alguien que tenga una vacuna, la forma de COVID que adquiera sería leve. Entonces, la recomendación es, después de vacunarse, hay que continuar el distanciamiento social, hay que seguir con protección, hay que asearse muy bien sus manos, todo lo, todo lo que hemos escuchado en relación a protección.
0: Con imágenes y edición de Gamaliel Alarcón, informa para las noticias TVP y Dayala. Y que lo que nos queda es esperar la vacuna COVID para el día que llegue, para que toda la población sea totalmente inmunizada. Y precisamente en Buenas Noticias, México sigue recibiendo las vacunas en esta ocasión. Recibieron vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. Es un total de 1.075.200 vacunas envasadas para el COVID-19. El vuelo procedente de Ámsterdam Holanda, arribó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Juárez. Este embarque es la primera entrega de un total de 51.5 millones de dosis contratadas al mecanismo multilateral COVAX ...para inmunizar a 25.75 millones de personas. En este cargamento participan 28 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...para el arribo, traslado y seguridad de las vacunas. Explicó que el sistema COVAX es la iniciativa multilateral de las, Uni de las Naciones Unidas... ...que permite que todos los países puedan acceder a los biológicos... ...hasta para 20% de la población de cada una de las naciones. Continuamos con el tema COVID-19 y el panorama que día con día le mostramos, la actualización en las últimas 24 horas, dada a conocer por las autoridades en el área de salud. Los confirmados en México, 2.315.811 personas, los fallecidos, 213.597 y los activos, 25.055 personas. Afortunadamente, la cantidad de los recuperados en México también es alta, más de un millón de personas. Vamos a Sinaloa, cómo se encuentra nuestro estado, respectivamente con los casos confirmados, 37,651. Las personas que fallecieron pues a raíz del COVID-19 ya es la cantidad de 6,006 personas y los recuperados más de 31,000 personas. Nos vamos también por cada uno de los municipios, principalmente los que tienen mayores casos activos al COVID-19 y iniciamos con AOME, con 80 casos nos vamos rápidamente hasta Culiacán, pintado de color rojo, con 148 casos. Le sigue El Fuerte con 27, al igual que Guasave, 53 en Mazatlán y 11 en el municipio de Nabolato. Seguimos diciendo, hay que cuidarnos de la pandemia del COVID-19. Y la CUEPRIS, junto con la Secretaría de Educación Pública aquí en Sinaloa, pues van a estar realizando diferentes acciones, esto respectivamente, para que se pueda habilitar las escuelas como centros comunitarios de aprendizaje, esto en la entidad, mismos que estarán cumpliendo con los protocolos específicos para evitar la transmisión del COVID-19. El comisionado Jorge Alán Urbina Vidales informó que esta habilitación de los centros integrados por grupos de nueve personas... Representa una medida para brindar tutorías presenciales y voluntarias para los alumnos y las alumnas que requieran atención por motivos de rezago académico o bien por alguna situación socioeconómica. Por tal razón se estará capacitando al personal de los planteles para que estos cumplan con los lineamientos para la limpieza y desinfección de los espacios escolares. Precisó que en esta labor están participando expertos sanitarios que han diseñado un plan de acción con medidas sanitarias orientadas a estar cuidadosos. La salud tanto de los alumnos, de los docentes y también padres de familia.
5: La Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Secretaría de Salud habilitan los centros comunitarios de aprendizaje. En esta etapa, COEPRIS emite recomendaciones para aseo y desinfección de escuelas. La operación de los centros comunitarios del aprendizaje representa una medida para brindar tutoría presencial y voluntaria a alumnos que requieren atención por motivo de rezago académico o bien por alguna situación socioemocional. Por tal motivo, se capacitará a personal en los planteles para que estos cumplan con los lineamientos para la limpieza y desinfección de los espacios.
0: Y en México, al menos 10 estados han estado presentando una alza en los casos de COVID-19. Se pudiera estar hablando de la tercera ola de contagios COVID-19 en México.
6: Los casos de coronavirus ascienden en al menos 10 estados de México. Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango y Chihuahua son algunos de los estados que han registrado aumentos. Las autoridades ya hablan de una posible tercera ola de COVID y en municipios como Ciudad Juárez. Esto ha llevado a una creciente preocupación entre el sector sanitario y los comercios. México ha administrado más de 14,5 millones de vacunas a adultos mayores, personal sanitario y maestros. Se han vacunado miles de doctores de la primera línea de lucha contra la COVID. Sin embargo, hay trabajadores de clínicas privadas, ambulatorios o farmacias que no han recibido el antídoto. Ante esta situación, un grupo de doctores del sector privado se manifiestan cerca del puente fronterizo de Ciudad Juárez, con el objetivo de pedir ayuda humanitaria para obtener la vacuna. Uno de ellos es el doctor Lorenzo Soberantes.
4: Queremos que nos otorguen un permiso para cruzar y vacunarnos, ya sea que si nos dicen que no nos la pueden regalar, pero que sí si nos la pueden vender, sin ningún problema también podemos hacerlo, porque no es que tengamos todo el dinero del mundo, pero sabemos que nuestra prioridad es la salud porque sin salud no podemos servir a la humanidad como es nuestro compromiso como
6: médicos. El sector médico teme que Chihuahua regrese al semáforo epidemiológico rojo, pues ello implicaría una mayor presión para los médicos. Los propietarios y trabajadores de pequeños negocios como Alberto Huerta también temen que se decrete este semáforo rojo, pues implicaría la suspensión de la mayoría de actividades consideradas no esenciales.
4: Mira, este, apenas estamos empezando a... A tener gente que dentro en el establecimiento y pues ya volver al semáforo rojo pues ya, ya implicaría cinco o seis pasos para atrás. Y...
6: México suma más de 2,3 millones de contagios y 213.048 muertes.
0: Luego de esta información nos vamos a pausa y regresamos rápidamente a las noticias. TVP Culiacán, quédese con nosotros, hay más información. saludando a las personas que se siguen uniendo a esta red social, un saludo muy especial y directamente para Lupita Tapia que nos ve a través de esta transmisión en vivo también para Jennifer Anaí Alanís, que nos está viendo también a través de la red social del Facebook por acá mandan un saludo, dice la señora Ana Lomelida, ya la dice saludos familia de Los Ángeles, California y por acá dice Martín García hola, Arnulfo Torres dice hola Imelda, un saludo, sin duda en los últimos días la violencia se ha generalizado violencia, pandemia y campaña mucho trabajo para ustedes y saludos para el equipo TVP. Gracias, Arnulfo Torres. Sí, se ha estado dando a conocer bastante información en todos estos temas, pero aquí estamos para informarles a todos nuestros televidentes. Para usted también el trabajo pues ha sido un poquito muy amplio. Saludos muy especial también a Arnulfo Torres que siempre está con nosotros. Por acá hay un comentario de Ernestilla, Ernestina Portillo. Dice, buenas tardes. ¿Y la segunda dosis para cuándo a las personas que se la pusieron en Pericos, Mocorito, Sinaloa? Según desde el martes 20 de este mes se las pondrían y no se las han puesto. ¿Qué pasa? Er Ernestina hasta este momento pues no han dado a conocer información respecto pues ya a la aplicación de las segundas dosis hasta este momento se estaba terminando con la aplicación de segundas dosis para personal médico y posteriormente pues ya se estaría dando a conocer para los adultos mayores por acá Rufino Chávez Macías también se conecta con nosotros un saludo muy especial y también para Saúl Rodríguez Bojorques, que nos comenta por acá hola hola buenas tardes y gracias por estar con nosotros vamos de regreso al 10.1. día lo invitamos a ver el debate de los candidatos y las candidatas a la gubernatura de Sinaloa solo por la transmisión a través de TVP. El debate de candidatas y candidatos a la gubernatura de Sinaloa se llevará en punto de las 6 de la tarde en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente por transmisión para todo el estado de Sinaloa por TVP. El tiempo de cada candidata o candidato será de 12 minutos 30 segundos. El tiempo de la moderadora de 19 minutos. El total de este debate durará 119 minutos. La ronda de exposiciones de argumentos la inicia el candidato del Partido Verde Ecologista, Tomás Saucedo Carreño. Continúa Sergio Torres Félix por Movimiento Ciudadano. Partido Encuentro Solidario, Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda. Morena Paz con el candidato Rubén Rochamoya. Del Partido del Trabajo, Gloria González Burboa. Del Partido Redes Progresistas, Yolanda Yadira Cabrera Peraza. Rosa Elena Millán Bueno, del Partido Fuerza por México. Y por último, el candidato Mario Zamora, de la coalición Va por Sinaloa, PRIPAM prd El tiempo por ronda será de 12 minutos 30 segundos. La exposición del tema será de dos minutos y medio con réplicas y contrarréplicas de un minuto. Las conclusiones del tema libre serán de dos minutos por candidato. El consejero electoral y titular de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral, Jorge Alberto de la Herrán García, señaló que se encuentran listos para que se lleve este debate, principalmente en cuestiones técnicas y la estrecha comunicación con las y los candidatos. Estamos pues,
1: eh,
2: ajustando... Eh, todo, la, la cuestión técnica sobre todo, y, y, y eh, la comunicación con los partidos y los candidatos. Todo está asustando. Eh, Digo, debería ser una situación normal y, y, y excluida, pero pues por la pandemia y todos los cuidados que se deben de tener que, eh, que implica una situación nueva que que no se que, quede que, tratar de que pero sacar adelante todas las recomendaciones de salud que hay.
0: Con imágenes y edición de Gamaliel Alarcón, informa para las noticias TVP Mel Dayala. ¿Y qué es lo que piensan la ciudadanía, los culiacanenses, respecto pues, a este debate? Que es importante que lo vean para que de esta manera pues, puedan decidir por qué candidato o por qué partido pues, se van a estar inclinando en estas próximas elecciones. Vamos a escuchar qué es lo que dice la población en Culiacán.
7: Pues considero que es algo que debemos interesarnos todos en los asuntos públicos. La verdad, yo no tengo tiempo para verlo, pero sí me interesa saber las propuestas de los candidatos. Yo ya sé por quién voy a votar, pero de todas maneras sí me interesaría conocer las demás propuestas de los demás candidatos.
2: A todos nos sirve ver el debate para saber a quién vamos a desprender. Uh -huh. eh, ahí sale por pues, lo mejor para el pueblo y ahí puede escoger lo mejor para uno. Uh -huh. no, por, no por partido, sino lo mejor para uno. Pues es importante porque de una otra manera uno conoce las propuestas que tienen los candidatos y uno puede definir el voto a quien se lo va a otorgar.
0: recordarles que será transmitido por la señal de TVP en punto de las seis de la tarde para que usted esté al pendiente de esta información de cada uno de los candidatos y candidatas a la gubernatura de Sinaloa. Vamos a ir también con las reacciones de los políticos referente a algunos que ya han estado presentando su 3 de 3, ese pronunciamiento que estaba realizando Coparmex y en cumplimiento de este compromiso, pues Mario Zamora Gastelum subió su 3 de 3 a esta plataforma, haciendo un llamado a los otros candidatos para que hagan pública su 10 de 10 para garantizar a las y los sinaloenses que no tienen nada que esconder. El candidato por el PRI, PAN y PRD señaló que los ciudadanos que votarán el próximo 6 de junio tienen el derecho de conocer todo de quienes pretenden ocupar el cargo de gobernador y conservarlos también y convencerlos de que no tienen otro interés más allá de hacer que Sinaloa le vaya mejor, es lo que dio a conocer Mario Zamora. También otro de los candidatos que ya presentó su 3 de 3 es Rubén Rocha Moya, quien daba a conocer que es un claro compromiso con la honestidad y la transparencia en la rendición de cuentas. La declaración 3 de 3 es una iniciativa que busca que las candidatas y los candidatos a un cargo de elección popular en Sinaloa publiquen sus declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses, así como la 3 de 3 contra la violencia de género previo a los comicios del próximo 6 de junio. En dicha herramienta de transparencia se da cuenta de las siguientes declaraciones. De situación patrimonial, permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee el declarante. De intereses, permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir en el ejercicio de las funciones. En el fiscal, pues prueba de que declara el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto al pago de los impuestos y la declaración 3 de 3 contra la violencia de género que consiste en demostrar que el candidato o la candidata no cuente con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o también deudor alimentario. Seguimos con el trabajo que han estado realizando los candidatos y es que el candidato a la alcaldía por Culiacán, por PRI, PAN, PRD, Faustino Hernández, anunció un combate frontal y decidido. ...a la corrupción de la asignación de obras públicas, promoviendo la transparencia en las licitaciones y en la expedición de licencias en el uso de suelo y permisos de construcción. En reunión con la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Faustino Hernández señaló que en medida pues, estará contemplando también la eliminación de trámites burocráticos... ...que solamente promueven los moches y desalientan a la inversión ante los reclamos de los constructores contra la actual administración municipal, Faustino Hernández... Adelantó que será un presidente municipal incluyente, facilitador, sensible y de puertas abiertas y en este tema de la construcción estará promoviendo que la asignación de obras sea transparente y en los contratos también se otorgue una mayor cantidad de constructores locales. En otra información, también diputados integrantes de las comisiones de fiscalización y de juventud y el deporte en el Congreso del Estado presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción, esto en la inversión de recursos públicos para la construcción del estadio de fútbol en el puerto de Mazatlán. Explicó que la denuncia es en contra de Ismael Carreón Ruelas, subsecretario de Administración del Congreso del Estado, quien firmara el contrato el 22 de julio del 2020, a quien resulta responsable hacer un contrato leonino inventado para eludir la inversión del
7: congreso presentamos una denuncia por posibles actos de corrupción contra quien firmara el famoso contrato de administración que se signó entre gobierno del estado y la empresa a quien están regalando esta, este estadio un contrato leonino y que lo inventaron para eludir, para evadir que el Congreso resolviera en el marco de la ley. Y hemos presentado por lo tanto esa denuncia para que se investigue las acciones tomadas en este tema al subsecretario de Administración, de la Secretaría de Administración y Finanzas, Ismael Carrión Ruelas y quienes resulten responsables.
0: La diputada Graciela Domínguez Nava señaló que el gasto público de este inmueble es grotesco e insultante, más de 700 millones de pesos de recursos públicos para beneficio de un particular.
7: En este caso estamos hablando de más de 700 millones invertidos en un estadio de uso exclusivamente de bienestar privado, de privilegios, de ganancias para privados y no para los sinaloenses, pues pedimos que la Fiscalía Especializada asuma con propiedad este caso y puedan hacerse las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades.
0: También Graciela Domínguez manifestó que no conformes con lo que ya se destinó de dinero público en la construcción del estadio, lanzan una nueva licitación igualmente turbia, carente de transparencia para una unidad deportiva que le costará a los sinaloenses 70 millones de pesos más.
7: Quienes no se detienen a pesar de las denuncias, a pesar del clamor ciudadano porque los recursos públicos se orienten a atender las necesidades prioritarias, de los sinaloenses, pues es el actual gobierno del Estado. Si esto coincide con los tiempos electorales, bueno, yo diría documentar una denuncia de este carácter no ha sido fácil, no ha sido sencillo, ya lo dijo la diputada Geraldine, las negativas que hemos tenido a recibir información pública y por eso no le vemos eh, en un momento dado hasta ahorita, nuestra valoración no es presentar la denuncia ante el, el área de de la Secretaría de Transparencia. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Nosotros hemos solicitado información a las instancias de gobierno del Estado y nos las han negado.
0: Nos vamos a pausa y regresamos con más. acá se siguen uniendo con nosotros a nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán, me da mucho gusto poder leer sus comentarios por acá dice Conchita Picos buenas tardes, gracias, un saludo especial, ya tenemos varios días viéndola a través de esta transmisión totalmente en vivo para eh, mostrarles la información más relevante, recordarles que este día en punto de las 6 de la tarde a través de la señal de TVP se va a estar transmitiendo este debate de los candidatos y las candidatas a la gubernatura de Sinaloa para que no se lo pierda por esta plataforma digital que nos acerca un poco más a ustedes a través de la señal de TVP y por supuesto también en nuestro Facebook las noticias TVP Culiacán estará esta transmisión para que usted lo pueda ver y de esta manera tomar la mejor decisión que quede en sus manos, la mejor decisión después de ver estas propuestas que van a estar mostrando cada uno de los candidatos y candidatas para Sinaloa. Nos vamos con la información deportiva, quédese con nosotros. Estamos para conocer la información deportiva en el terreno de juego. Avisaida Ispuro, excelente jueves.
5: ¿Qué tal, Imelda? ¿Cómo estás? Información deportiva, bien lo adelantas, mucho que platicar y comentar acerca del apasionante mundo del deporte.
0: Vamos contigo, Abito. con gracias, todos los Imelda. Detalles.
5: Arrancamos con lo que es el apasionante mundo de los deportes. Ya lo adelantaba Imelda, todo lo relacionado y lo más importante que tiene que ver. Arrancando con esta función de box TVP la cual vamos a tener para todos ustedes el próximo día sábado a partir de las 8.30 de la noche a través de la señal del 10.1. Lo invitamos para que nos acompañe 8.30 de la noche con esta función de Vox. TVP, al respecto, se llevó a cabo la conferencia de prensa hace unos instantes, en donde estuvo presente Daniel Castro, quien es promotor de box estuvo también presente Roberto Madrigal, eh, representante de eh, TVP, por supuesto, así como los boxeadores que van a participar en la función encabezada por Josecito Félix, enfrentando a Adalberto, el terrible Borges, pelea a 10 episodios el próximo día, Sábado habrá cinco combates más. Vamos a escuchar a los protagonistas de esta pelea estelar.
2: Invitarlo, eh, invitadísimo, porque ahorita vengo, pues, quiero volver otra vez a, a disputar la, 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 la celda de los, de los triunfos y, y lo volver a noquear gente, entonces... Noquear. Entonces, pues sí, los, los invito todo, a todo el público en general de
4: Culiacán, Sinaloa. Eh, vamos a trabajar paso a paso. Siento que, que Borges va a ser peligroso porque he visto sus peleas y sé que es bloqueador de primeros rounds. Entonces hay que empezar con la cabeza fría, tratar de enfriarlo un poco para poder sacar los mejores momentos de nosotros. Entonces, estar muy precavidos en los primeros rounds, pero si traemos poder, traemos poder tiene poder él, entonces siento que es una pelea explosiva. El primero que se descuide puede terminar la pelea, entonces esperemos salir avante. Y como te digo, trabajar inteligentes, y tratar de movernos al principio para después usar nuestra estrategia para no quedar a, a borde. primeramente Dios. Pues fíjate que
2: yo creo que una de las cosas importantes es traer buen boxeo, que esa es una de las cosas muy importantes, peleadores de buen nivel, eh, en el caso de José Félix y Adalberto, pues ya los dos peleadores con mucha experiencia, eh, ellos son el plato principal, pero también traemos una pelea internacional entre el venezolano Eric León y el más atleco Adalberto El Palito Moreno. Dos peleadores muy competitivos, dos peleadores que también vienen a dar una guerra: eh, Adi Round, de igual forma, Martín Seika, que se presenta también, que es uno de los prospectos, digamos, pues más prometedores de, la, de, de nuestra promotora y de, y de nuestro Estado, que tuvo un, un palmarés en el terreno amateur pues muy importante.
5: Reiteramos la invitación sábado, 8.30 de la noche. Dorados quedó eliminado en la Liga de Expansión tras empatar a un gol con el equipo del Tepatitlán, pero caer en la tanda de penaltis en donde el flaco Torres y José Zúñiga fallaron al momento de cobrar los tiros penales. Así concluye una temporada más en la Liga de Expansión para el equipo de Rafael El Chiquis García. Veremos qué depara el futuro en la Liga de Expansión para el equipo de los Dorados. Las chivas rayadas del Guadalajara sorprendieron en Monterrey, derrotaron dos goles contra uno al conjunto de los rayados. Isaac Brizuela, el 26, adelantó al Guadalajara. Vincent Janssen empató el partido. Alexis Vega dio el triunfo al conjunto de chivas en la recta final, que se mete a zona de reclasificación. Noveno lugar al momento con 19 puntos. Monterrey se queda en el cuarto puesto con 25 unidades. Habló Víctor Manuel Bucetich.
2: Hoy confirma esa capacidad que tiene el conjunto de saberse desempeñar eh, de una forma correcta. Creo que esto es algo que se viene hablando con los jugadores, buscando que, que mantengan esta, este ritmo y este tipo de fútbol que están llevando a cabo. Eh, y creo que es una respuesta muy, muy positiva. Y se viene lo que es el clásico siendo duda alguna, eh, un partido igual de, com de competitivo va a estar el encuentro.
5: Vamos al tema del ciclismo y evento de talla nacional, por supuesto, y que tiene que ver con lo que son los Juegos Nacionales Con CONADE 2021. Y es que la mundialista y clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, Luz Daniela Gagiola, encabezó la delegación sinaloense que participó en este campeonato nacional de pista en un evento eh, clasificatorio para los Juegos Nacionales CONADE 2021, en donde se conquistaron dos oros, una plata y tres bronces. Luz Daniela Gagiola ejerció su calidad al conquistar dos medallas de oro en las dos pruebas que participó. Cerramos con el béisbol de las grandes ligas. José Urquidi no le fue nada bien. Almas Atleco con el equipo de los Astros de Houston al caer ante los Rockies de Colorado. Cuatro carreras le hicieron al sinaloense. Lo más importante en la información deportiva, Imelda.
0: Pues positivo el oro que llega para Sinaloa y que de esta manera continúen apoyando pues, al talento, a la juventud, a los El talento Sí,
5: fíjate, fueron dos de oro para los Daniela Gagiola y en total pues, la participación de Sinaloa es muy buena.
0: Te agradecemos, Avi.
5: Los deportes, Imelda.
0: Nos vamos a pausa y regresamos. Pues hay compromisos de seguir apoyando a los jóvenes que nos están representando de una u otra manera en diferentes actividades deportivas y que aquí vemos que no es la primera vez que Luis, Luz Daniela pues haga este trabajo, ¿no?
5: Definitivamente y sobre todo, Imelda, que sería la reactivación de eventos de talla nacional, ¿no? Con este evento... Deportivo Conade, antes Olimpiada Nacional, parece ser que se va a celebrar este año, ya veremos qué es lo que depara este futuro a corto plazo en cuanto a los deportistas, si bien lo dices, el apoyo que tiene que estar para ellos.
0: Y que para algunos se frenaron pues el tema de la capacitación de los entrenamientos pues debido a la pandemia, y bueno, cuando haya ya este tipo de eventos, pues van a sacar pues todas las ganas de querer triunfar y que... querer traer esloro. Tal para es el caso de los, de los Daniela
5: Gagiola, ¿no? que está teniendo una excelente participación. Te agradezco los deportes y media.
0: Regresamos al 10.1 con más información.
8: información climatológica con Diana Zambrano. Claro que sí, Mel, estamos listos para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente la condición de cielo que se mantiene mayormente nublada con 16 grados, La Paz el día de hoy con 28 grados, Guadalajara 31, Acapulco despejado con 32 y ya para finalizar más al sur con Mérida, la condición de cielo que se mantiene mayormente nublada y 33 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. En nuestro estado, en Sinaloa, podemos ver las temperaturas actuales en la capital, tenemos 33 grados, la condición de cielo que se mantiene despejada y bueno, ya en la noche tenemos 15 grados para la capital. Ya para Guamuchil, actualmente la condición de cielo que se mantiene par parcialmente despejada con 32 grados, la humedad baja al 18% en la noche que se prevén 13 grados para Guamúchil. Más al norte, en Guasave, actualmente la condición de cielo que se mantiene igual despejada con 30 grados, la humedad también muy baja el 15%, ojo tenemos precipitaciones al 0%, ya en la noche tenemos 13 grados para Guasave, pasamos a conocer que nos esperan los próximos días comenzando otra vez en la capital en Culiacán, mañana viernes tenemos un fin de semana despejado, las máximas que van a llegar hasta los 34 grados y las mínimas que se prevén de 15 grados para la capital. Ya para Guamuchil, el día de mañana tenemos un fin de semana totalmente despejado a las máximas que van a variar entre los 33 y los 36 grados, las mínimas que se prevén entre 12 y los 14 grados para el sector de Guamuchil más al norte, en Guasave mañana viernes tenemos una condición de cielo totalmente despejada las máximas que van a llegar hasta los 35 grados, ojo el día sábado se mantiene muy caluroso y las mínimas que se prevén entre 13 y los 14 grados para el sector de Guasave hasta aquí el reporte meteorológico nos damos una pequeña pausa
0: a nuestro Facebook Las Noticias TVP Culiacán para despedirnos y agradecer a todos y cada uno de nuestros televidentes que nos estuvo acompañando a través de esta transmisión totalmente en vivo y regresamos al 10.1 ya a la parte final. Gracias. las amapas que florecen en Culiacán. Las amapas son conocidas como los árboles de la primavera. Regularmente florecen en el mes de marzo y abril. Es llamativa por sus flores amarillas y rosas. A ustedes, ¿cuál les gusta más? Llama la atención a todo el que las ve. El amarillo brillante y el rosa encantador embellecen el primer cuadro de la ciudad con colores que no pasan desapercibidos para los ojos de los culiacanenses. Las amapas son árboles de climas cálidos que necesitan de bastante agua para florecer y no toleran el frío, especial para que se desarrollen en suelos inaluenses. Tras la llegada de la primavera, florecen, sin embargo, duran poco, esto debido a los diferentes nutrientes que necesitan en su tierra. Además, las amapas tienen múltiples usos medicinales. Su corteza firme es eficaz para tratar el reumatismo, la artritis, el cáncer, infecciones, inflamaciones, úlceras y es utilizado como un buen bactericida. Por lo regular miden de 15 a 20 metros de altura. Algunas llegan a alcanzar los 30 metros. Los culiacanenses señalan que su gran tamaño favorece para las personas que caminan por el centro de la ciudad protegiéndolos.
2: Las dos, la rosita, la amarilla, o sea, las dos. ¿Por qué? Porque la principal función que uno requiere aquí es que lo protejan. Se ven.
0: Y es así como llegamos al final de la segunda emisión de las Noticias TVP Culiacán. Por su preferencia, gracias. Que pase una excelente tarde.